0: Hola a todos y a todas, bienvenido, bienvenida a este espacio Logopedia Logarte. Quien te habla Silvia y quien espera que lo que te voy a aportar el día de hoy en estos 15 a 20 minutitos aproximadamente sea de ayuda para ti, para que sigas aumentando ese, esas notitas sobre Logopedia y sobre cómo te puede venir a, bien sobre todo a ti. Si no te viene bien a ti y crees que puede ser para otra persona, te animo a que lo compartas. Y, por supuesto, también puedes acceder a la web, luego Logarte, donde encontrarás varias opciones. Desde mmm, el blog con diferentes posts de diferentes temas que pueden complementar a los podcasts que voy añadiendo, entre otras opciones. Espero que te guste. Estás invitado, invitada a entrar. Bueno. ¿Qué tema traigo para hoy? Respirador oral. Es un tema cada día más frecuente y bueno, es también poco conocido. Ya sabes que suelo traer temas que aunque son conocidos entre el mundo de logopedia, entre las personas del día a día no lo son y es muy importante que conozcáis que conozcas eh, esta afectación porque eh, se puede instaurar desde cuando somos muy pequeños eso para empezar y se puede quedar instaurada hasta lo largo de tu vida si en algún momento eres consciente puedes mejorar evidentemente será más difícil que cuando eres pequeño pero lo puedes conseguir entonces qué es respirador oral como bien dice respirador, es decir, que respiras por la boca por algún motivo asociado. Ya puede ser por algún problema orgánico o por patrones de postura y respiración tiendes a coger el aire por la boca de tal manera que usas poco o nada la nariz. Bien, te puedes hacer una idea y me dirás y cómo veo yo esto? Normalmente no sé si te has fijado que hay personas que cuando están relajadas viendo una peli o algo que les guste o escuchando atentamente algo que les interesa, tienden a abrir la boca y en ese momento es cuando ellos están o ellas respirando por la boca, no por la nariz, ¿vale? Es una forma automática de respirar y que se puede ir mejorando, sin embargo, ya os digo con la edad nos cuesta un poquito más. Esto, esto es así porque al final no deja de ser un automatismo. ¿Qué tipos de respiración hay? Pues bueno, hay diferentes tipos. Está el de pecho, a la altura de hombros, para, para que os hagáis una idea, que sería la torácica. Está la abdominal, que sería solamente con la tripita, como digo yo, o con el abdomen. Y está la custodiafragmática esta es la adecuada es decir utilizamos la parte central de nuestro tronco es decir un poquito del pecho que llega hasta la altura de las costillas vale justo por encima del ombligo cuando cogemos aire de esta manera todos los músculos costales las costillas el abdomen un poquito de lo, del pecho no de ese eh, infla de tal manera que da suficiente amplitud a, a la estructura para que los pulmones se ensanchen cuando cogemos el aire por la nariz, cuando inspiramos, coger quiere decir inspirar, para que cuando soltemos ese aire tengamos que meter el abdomen en este caso ya sí que metemos el abdomen para empujar hacia arriba y que el aire salga por el tubo vale Es decir, el tubo, ya os imagináis, que es la tráquea, que sube por la tráquea y sale por la boca, cuando es una expiración. vale Estos son los tipos de respiración en cuanto a, a nivel corporal. Y a todo esto ya viene por otra parte en la zona de la cara. ¿Vale? ¿Qué parte utilizamos? Evidentemente, como ya os habéis hecho una idea, seguramente la nariz lo ideal que cuando estés en reposo como he dicho viendo una peli escuchando atentamente leyendo es que tengas la boca cerrada es decir labios sellados los dientes también cerrados siempre de forma relajada aquí ya os animo a escuchar el, el podcast de bruxismo que te podrá venir muy bien en el caso de que no tengas la estructura relajada y siempre la lengua en posición relajada, pegada arriba al paladar, mientras respiramos por la nariz, esa sería la versión correcta. ¿Qué pasa en el, el respirador oral? Que tiende a abrir la boca, por lo tanto la relaja tanto, <ríe> aquí es un exceso de relajación, que tiende a bajar toda la musculatura, tanto la lengua, como los, eh, todos los orbiculares, es decir, los labios abiertos y la mandíbula, obviamente, también abierta. Bueno, estas son, digamos, las maneras que puedes darte cuenta para distinguir entre lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. ¿Cómo nos afecta? De diferente manera. Aquí te voy a enumerar las más importantes... ¿Vale? Y las más genéricas para que lo tengas en cuenta porque aquí dependerá la persona, dependerá cuánto tiempo eh, lleve siendo respirador o respiradora oral y si en algún momento ha tenido o no intervención. Siempre recordar una intervención precoz siempre será muchísimo mejor y conseguiremos una rehabilitación o habilitación dependiendo del caso muy buena y conseguiremos que no cambie la forma la estructura de nuestra cara ni nos afecte en lo que voy a comentar ahora así que siempre será importante la edad eh, situación eh, anatómica situación eh, orgánica bueno aquí entran muchos aspectos vale entonces no me quiero extender tampoco pero bueno por si os llama la atención ya os recuerdo que tenéis un, podcast, un post perdón de respirador oral por si quieres coger un poquillo más de apuntes sobre este tema y, y te interesa. Bueno, volvemos. ¿Cómo te afecta? Principalmente dolor. Dolor ¿por qué? si relajamos tanto la estructura. Efectivamente. Suena contradictorio, pero cuando tenemos tan relajada la estructura, tan mantenida en el tiempo, nuestro cuerpo intenta hacer una contra, a este, ex, este exceso de relajación y ese exceso de respiración oral que hay una contracción muscular ahí y como un reflejo automático que quiere conseguir que cierres la boca, pero evidentemente como no lo consigue al final termina el músculo cediendo y, se, y coge tonicidad baja, lo que se dice hipotonicidad también la lengua tiende a estar baja, entonces bueno, pues al final desestructura todo y notarás cierta molestia. ¿Dónde también encontrarás dolor? Posiblemente por la respiración, a la altura del pecho, a la altura de hombros, de cuello, porque aquí influye postura y la respiración torácica. En este caso, los respiradores orales tienden a tener una postura eh, como doblada, ¿vale? Para que os hagáis una idea, lo que solemos decir, la chepa ¿no? O la que a veces nos colocamos así, o incluso si no lo tienes, que alguna vez relajas y tiendes a bajar los hombros y doblas un poco el abdomen, ¿vale? Pues esta postura es muy asociada porque, claro, como no entra suficiente oxígeno, pues es como que tendemos a relajar más el cuerpo. Y por otra parte, si es solamente torácica, pues al final, como no estamos utilizando el costodiafragma, es como que se debilita y al final, pues solamente eres consciente de la parte superior. Sin embargo, al ser consciente, doblas. Esto es el tema de postura y respiración conjuntas. Eso, junto con la desestructura, la disfunción oral, pues te crea un dolor a nivel de cuello, hombros, puede llegarte a crear contracturas, esto dependerá de, de cada caso. Luego como hemos dicho al final como un labio, pues sabemos que tenemos dos labios, entonces uno intenta hacer fuerza y el otro no, al final uno se tensa y el otro no, ¿vale? Entonces el de abajo puede estar eh, de, baja, de bajo tono, sin embargo lo que viene siendo la barbilla está tensa, ¿Vale? Está con, como con sobreestimulación porque al final la, la postura de, de la cara no es adecuada. Eh, aquí ya he metido el tema de la postura, afecta a la postura, es decir, ya sabéis la postura correcta es intentar mantener una linealidad ya sea de pie o sentados de todo el cuerpo para que no haya compensaciones de la musculatura ni de a nivel músculo esquelético, que no me sale la palabra, y no haya dolores o contracturas vale entonces en esto también influye negativamente por otra parte ya he introducido tono muscular tanto en labios en lengua mejillas porque por lo que he dicho si la lengua está baja obviamente tendrá poca fuerza influirá también en la coordinación y también provocará que a la hora de tragar tengamos molestias o eh, tengamos la sensación esa de mm, sí, he sentido que se me ha ido por otro sitio la comida ¿Vale? Eh, por otra parte, resequedad de la estructura, es decir, tanto de la boca como de la laringe. Aquí entraría por una parte eh, toda la estructura orofacial que nosotros definimos y la laringe que sería la voz, el, el resonador principal de la voz. ¿Vale? ¿Qué pasa si hay mucha resequedad en la boca o estamos con constante respiración oral? Pues provoca mal aliento porque las bacterias entran constantemente y evidentemente esto podría ser un desencadenante, desencadenante, pero no quiere decir que sea el único factor. vale Esto hay que recalcarlo. Luego también eh, la laringe se reseca y esa sensación de sequedad porque alteramos la mucosa de la estructura. Eh, aquí también recordar que el tema de la dentición se ve afectada. ¿Por qué? Y el paladar duro, que está arriba, ¿vale? Porque si la lengua está abajo, no estamos estimulando el velo de, el paladar duro, ¿vale? Y la sensibilidad es menor y tiende a hacerse ojival, es decir, como una cúpula hacia arriba, ¿vale? Entonces la lengua deja de tener ese uso, el paladar va por su lado, la lengua por su lado desestructura. De ahí que normalmente las personas que tienen respiración oral tienden a tener un tipo facial que lo definimos como dólico, es decir, ligeramente alargado. Por otra parte, eh, también se puede modificar la nariz porque claro, si la usamos poco, al final tiende a estrecharse las narinas, los laterales de la nariz, porque claro, no la usamos. Por otra parte se nos reseca se reseca la estructura porque el respirar por la nariz produce humedad en la zona. E incluso en los niños puede llegar a haber exceso de, de moco. Vale, aquí habría que especificar un poquito más. Eso siempre preguntar a vuestro profesional de, de referencia. Por otra parte, eh, ¿qué más se ve afectada? El sueño, el sueño, ¿por qué? porque si respiran solamente por la boca puede haber tendencia a apnea a roncar a despertarse o dormir mal creando ojeras aspecto cansado vale eh, esto lo sufren sobre todo ya los adultos porque cuando ya se ha instaurado y llevas tanto tiempo con este tipo de patrón de sueño por tu respiración oral evidentemente te termina afectando y terminas agotado todo el día o agotada y con una sensación de no haber descansado en ningún momento. Bueno, creo que te he abarcado varios aspectos de cómo te puede afectar y ahora me dirás y cómo puedo mejorar. Esto en Disfonía te puede venir muy bien, he subido un podcast que habla un poquito sobre cómo cuidarnos la estructura de la voz, que como puedes ver también influye directamente y sobre todo intentando hacer ejercicios linguales, eh, tengo un vídeo un en Instagram que te puede ayudar sobre fuerza y coordinación de la lengua, eh, ejercicios con los labios de resistencia para que coja mayor fuerza, eh, intentar que cuando estés viendo la tele ser consciente de que estás cerrando los labios y si te cuesta mucho porque vives solo, vives sola, pues unos palitos de naranjo de estos o de helado si no tienes a mano. Colocártelos en los labios para ser consciente que estás cerrando los labios. Por otra parte eh, ejercicios de relajación, pilates, yoga, lo que te venga bien. Postura, intentar ser consciente de la postura. vale Si ya tienes una desestructura muy grande te va a costar un poquito más y posiblemente sientas dolor. Aquí un fisio o osteópata o cualquier tipo de profesional que te pueda ayudar a soltar acupuntura, aquí os dejo a elegir según vuestras necesidades y gustos. Siempre enfocado a soltar la estructura y mejorar la postura. Obviamente mantener una higiene oral constante. En el caso de que seas consciente, bueno pues es que tengo la lengua baja y, se, y al final tengo un paladar en forma de cúpula qué hago bueno si tú ves que mm, puedes mantener la lengua arriba y no ha provocado una desestructura es decir que no se ha modificado tanto y no hay una dificultad en tu día a día y lo vas incorporando todo bien no pasaría nada pero si tú ves que sí que te ha afectado de alguna manera nunca es tarde para preguntar a un ortodoncista cómo te puede ayudar eh, con eso existen aparatos que ayudan vale sobre todo si se ha afectado a la mordida y a la dentición ahí deberías consultar con un profesional de, de odontología ortodoncia luego por otra parte que más ingesta de agua siempre mucha agua eh, limpieza nasal para que esté húmeda por cierto aquí evidentemente si respiras mucho por la nariz resfriados constantes perdón por la boca que me corrijo que me he equivocado por la boca está entrando todo y al final pues puedes provocar resfriados constantes vale es muy es bastante típico qué más pues evidentemente eh, como he dicho en disfonía eh, he comentado varios, varias actividades que puedes tener en cuenta pero sobre todo eso estirar la estructura estirar y en el sueño vale Aquí si tienes apnea consulta a tu médico de cabecera porque te puede ayudar en este aspecto y si roncas igualmente vale aquí te recomiendo que ya busques una ayuda en el caso de que notes que te está afectando mucho en el sueño que ya tienes apnea y que de hecho tu aspecto lo, lo, lo denota ¿no? esas ojeras ese, esa molestia y en la respiración evidentemente eh, ejercicios como por ejemplo tumbado o tumbada, ponerte una bola de calcetín a la altura de, del abdomen, es decir, pues eso, justo donde están las costillas, donde empiezan, pero ta, todavía ahí un poquito de abdomen. vale Ahí tumbados e intentar inflar solamente esa zona, consiguiendo levantar esa bola de calcetín y cuando expulsemos el aire por la boca que baje, pero solo esa estructura. Lo demás, hombros, cara, pechos, todo está relajado, ¿vale? Igualmente, ya sabéis, cuando cojáis aire por la nariz, recordad, ¿vale? Y la lengua siempre pegada arriba, con cualquier tipo de actividad, siempre pegada arriba, pero de forma relajada, igualmente que la mordida. Bueno, espero que te haya ayudado y si quieres algún apunte o quieres consultarme de forma personal algo, al respecto con este tema te animo a entrar en mi página web Logopedialogarte para que veas las opciones que tengo y también en las diferentes redes que suelo colgar reels para que te puedan ayudar o si quieres compartirlo ya te digo si quieres animarte a comentar o sugerir un tema bienvenido bienvenida y yo siempre intentaré aportarte algo funcional algo que sea para tu día a día con esto me despido hasta el próximo podcast